0: 皆さん、こんにちは。高パイです。やリュンです。ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリアビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。はい。やってまいりました。はい。もう10月が終わり、11月になりそうですね。そうですね。もう今年のあを残すとこ,こ2ヶ月と。いや、本当ですよね。うん。早いな。毎年言ってるけど早いな。<笑><笑>いやあ、え,えりさん最近どうですか最近ですか最近は結構仕事が忙しいですね。あな,なるほど、なるほど。はい。なんか新しいキスのリリースとか<笑>そういう話じゃなくて、そういう話ですかああ、まあ、でもそういう話とか、まあ普通にデータのナリストなので分析とか、うんうん、はい。まあ、ボロボロって感じですね。なるほど。はい。なんか噂によると、iPadmin が届いたということを小耳に挟んだんです。はい、<笑>確かにいや。やっと届いたんですよ。あれ結構なんか遅くなかったですか、はい、そんなことないですり遅予定通遅たでり。予定通りじゃなかったですね。一回あの遅れが遅延したんですよ。遅れが遅延した<笑>遅れじゃないですねあの。届くのが遅れなんですよ。はいはいはい。もともと9月の23とか24とか、そこらへに買って、で、10月の23の週、23から28の間に届くみたいな感じだったんですけど、その,その週に全然届かねえなって思ってたら、28から3二遅れてて。ああ、なるほど。はい。で、まあ、届いたっていう。どうすか。いいですね僕も、あの、家電量販店であの、ディスプレイされてるやつを触ってみたんですけど、やっぱ軽いですね。はい、まあ、小さいから、うん、それはそうだろうって感じだと思うんですけど。うん、はい、そうですね。確かに、タコパイさんは iPad Pro を確か持たれてるんで、はい、それと比較すると、軽いかもしれないですね。うん、片手で余裕で持ってる感じですよね。そうですね。あと、ちっちゃいんで、あの重心が手元に近いんで、重さがある程度あっても、まあ、軽く感じるっていうのもありますよね。ああ、確かに、確かに。うん。とは、まあ、サイズ感はやっぱり良くて、うんうん、その、まあ、本とかと同じぐらいのサイズ感じゃないですか。確かに、確かに。単行本よりちょっと大きいぐらいですか。そうですね。漫画、そうです。漫画の単行本よりちょっと大きいぐらいで、今、自分の机に。試作デザインのための機械学習入門があるんですけど、はいはい。比較すると、それよりはちょっとちっちゃいですね。なる,なるほど、なるほど。だいたい本と同じぐらいなんで、本読むのとか、うん、あと、そうですね。まあ、ブログ読むとかは、ちょうどいいですね、片手で。そうっすよね、良さそう。はい。そうですね。あとはやっぱり、僕はあの、今まで普通の iPad を使ってたんで、うんん。あの、Apple のの世がが使えるっていうのがいいうですねあーなるほど。はいそっかそっか。そうですそうです。じゃあ、あの、煩わしい充電方式から解放されたわけですね。そうですね。あの、カウトガイとか言われる。<笑><笑><笑>そんなこと言われてるんだ。<笑>言われてるみたいです、その。そうですね。はい。まあ、普通にエンタメ系を見まくっちゃってますね。いや、そうなるよな。はい。手元で見れちゃうと、そうっすよね。そうなんですよ。ネットフリックスとかお世話になってますね。はい。パッドミニ関連、まあ、アップル関連でいくと、先週かな<笑>先週じゃないか。イベントがあって、新しい MacBook Pro が発表されましたね。話題になってましたよね。そうっすね。ProMax でしたっけ ?M1 Pro と M1 Max っていう。あ、なるほど。2>, 2種類が発表されて。僕はすぐポチってしまいましたね。お、マジですか何,何をポチったんですか、はい、?MacBook Pro の14インチの M1 Max のチップのほうかな。ええー、すごい。僕ポチですかはい、そうすポチです。はい、朝の4時ぐらいのイベントが終わるんでしうかした、はい、じゃないと、その1回目のリリースで届かないですよね。そうですね。一回目間に合ったのかな僕、今、アップルストア上だと、11月3日から 11,、はい、11月8日に届けますよってなってて。うん、はい。じゃあもう、来週。そうですね。予定では来週。今週、来週、来週届く予定ですね。はい,、はいいや。楽しみだな。なんか、アップルストア上で、はい、なんだ、はい、お客様の購入ステータスは今これですみたいなの見れるんですけど。はい。一日に5回ぐらい見ちゃいますね。いつ出荷されるんだろうわかりますね。僕も iPad mini の時はそんな感じでした。そうですよね。今、配送準備中になってます。はい、ああ、なるほど。いいっすね。決め手はどこだったんですかその iPad マジでだ。<ー> Mac Pro の。決め手か。はい、でも僕個人で使ってる Mac、うん、が2015、はい、年ぐらいに買ったやつかな。もう結構経ってるんですよ。五六年経っててあな、はいはてはいはいはいはいかがはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいないはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはチはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいないはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはんはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい自分はそこはどう,どうでもいいというか、まあ、どちらでもよかったんですけど。<笑>確かに昔のはスロットいっぱいついてますよね。そうですよね。はい、あとあれか、マグセーフ充電器え、え使えるようになったのかえど。どういうことですか、マグセーフマグセーフってあの昔の iPad、iPad、Mac についてた磁石でペタってくっつく充電器って言われい,いんですか、はい、ああ、はい、なるほど。あれが復活して、したって感じですね、今回。ああ、なるほど、なるほど。ええ。そうなんだ。そうなんです。確かに今、まあ、あれは良かったですね、あれは、あれで。うん。そうっすよね。はい。すぐ外れるし、なんか引っかかっちゃっても、パソコン落ちないし。そうですね。なるほど。到着が楽しみですね。いや、楽しみっすね、本当に。<笑>昔の MacBook Pro、一応なんか、下取り的な感じで、はい、アップルに渡そうと思ってるんですけど、はい、もうそれが2万円とかになってて、はい、うんまあまあ、これぐらいかと思いながら。はい。<笑>そうですね,まね。普通に売ったらもうちょっと高くなるのかなちょっと分かんないですけど、めんどくさかったんで、もう、ありにしちゃいましたあ。あ、本当ですか。多分フリマとかだともっと高いと思います。うんうん。まあでも、フリマだと発送とか、はいはいはい。まあ、あとは、れ確かにそうですよね。はい、あとなんかステッカーとかいっぱい貼っちゃってるから。はい、なああ、なるほど。振り子だと。まあ、確かにそれも剥がしたりとかしないといけないですね。そうですよね。はい。まあでも高林さんがすごい偉人になったら、その、<笑>例えばあの、え例えばあの、ギタリストの、すごい有名なギタリストのギターが高んで取引されるみたいなのあるじゃないですか、そういう。ありますね。この m a c プ p r o を高橋さんが使って MacGPro だぞみたいな<笑>プレミアがつけば。それすごいな。か考えたことない。ステッカー貼ったままでも。<笑>確かに、それだったらステッカー貼ったままの方が。はい。全然考えたことなかった。今はまだあの、その、インターネットを作った偉人の人とかもまだご存命ですもんね。あんまりああそうじゃないですね。そうそう確かに確かに。ティム・バーナーズ・リーさんとかご存命なのかな。ああ、どうなんだろう。1955年、なんて今ご存命なのでは、66歳。うん、うん、あ、全然。うん。うん。あ、でもそうか。スティーブ・ジョブズさんとかはもう。うん亡くなられてしまいましたが、確、まあ、確かに確かにに今日はですね、はい、日曜ということで、ちょっと子供が起きているので、途中途中で子供の声が入るかもしれない,い,い,いですよ。お子さんが元気な日曜日、はい、最高ですね。今までの収録でも、その背後の方で笑い声がしだいして、編集であの僕たちが喋っているとあの取り除けないので、まあそういうのが残ったものになってたんですけど、うん。なんか、そういうのが入ってるときは、そういうことだと思っていただければ<笑>。はい。よろしくお願いします。いう。はい。はい。その、スティーブ・ジョブズさんが持ってた、はい、MacBook とか、うん,うん。確かにちょっと、博物館級なものな気がする。いや、確かにそうだよな。はい。まあでも、何もステッカー貼ってなさそうですね。貼ってなさそう。それでなんかごちゃごちゃ貼ってたら、ちょっと嫌です<笑>確,か確かに。確かに。それはもうちょっと嫌な。<笑>なるほどあの。到着が楽しみですね。はい。はい、ではでは、はい、メイントピックに行っちゃっても大丈夫そうですか。はい。お願いします。今日のメイントピックなんですけれども、えっ、ー、と、今年の l クシスで発表された論文の一つをまあ簡単に紹介しようかなと思っております。はい、はい。よろしくお願いします。はいで。論文のタイトルがシャムニューラーネットワークフォーコ for ツベース e n ー s Based c ー l d Start Music r というものになってます。まあ、タイトルの通り、音楽推薦のコールドスタート問題に対してのアプローチした論文になってます。と<笑>で、簡単に概要を説明すると、まあよくある推薦システムの問題点として、そのコールドスタート問題というものがありますと。新しく追加された、今回で言うとアイテムのレコメンドの話なんで、新しく追加されたアイテムはまあ推薦しづらいという問題がありますと。論文の中では、スポティファイの事例が挙げられてて、スポティファイだと300万以上のアーティストを提供してるらしいんですけど、そのうち実際に聞かれてるのはあ聞かれている 90% は、えっと、4万3000のアーティストなので結構偏っている本当に人気のアーティストはすごい聞かれているけど、まあ、全然聞かれてないアーティストもたくさんいますよみたいな感じで他の人の視聴履歴とかに基づいてレコメンデーションすると、まあ、そういう問題が起きやすいですよねみたいな話が書かれてましたねで、まあ、こんな感じのコールドスタート問題において、えー、この論文では2つのその音楽の類似性をタイトルに、タイトルにもある SHAM ニーラーネットワークスといわれる SNN ですね。っていうモデルを用いて計算して、はい、えと類似アイテムを推薦する手法を提案していますと。で、まあこれ結果的には、まあ、比較実験をベースラインと比較実験してまあ検証してるんですけど、えー、とユーザーの好みのジャンルからランダムに推薦するものをベースラインとして、この今回の SNN のモデルと比較した結果、150人の参加者のうち 60% の人が今回の提案した SNN ベースのアルゴリズムによる推薦に高い評価を与えてますと。で、ちょっと面白いのが、まあ、それはそれですごいんですけど、で実際にこの SNN で推薦された楽曲のうち、半分以上が、なんだろう、視聴回数がすごい少ない音楽が推薦されてたので、うん、今回のこのアプローチは、そのアーティストだったり、の知名度とか人気に関わらず、まあ、その音楽そのもののコンテンツの持っている情報に基づいて、まあ、公平に推薦できているんじゃないかみたいなことが書かれておりました。はいはい。うん。まあ先行研究と比べてどこがすごいのかっていうのは、まあ、今回のこの SNN のモデルは、まあ割と昔からあるモデルのようで、多分それを実際にこの音楽の推薦に当てはめて、検証して、まあ、有意差出たよっていうところは、まあ、すごいところなのかなと思いました。はい、結構、SNN って調べると、画像系、はい、コンピュータービジョンの方では結構使われてるみたいなんですけど、はい、今回の論文だと、その音楽を1回、メルスペクトグラムというまあ画像データに変換して、はい、それを入力データとして学習させてるんで、えー、うん。その辺がユニークな点なのかなと。なるほど。へえー。思いました。論文のなんか絵にも図の一番かな。波形を計算するとかじゃなくて、うんうん、その画像としての類似度で、まあ、類似度計算したっていうことなんですかそうですね。なんか結構、最近だと音楽は、波長のまま入れると入れるんじゃなくて、一回そのスペクトグラム的なものに変換して、処理するのは主流っぽいですね。なんかいろいろ予知とか調べてみると。そうなんですね。はい。ちょっと皆さんも概要欄にリンクを貼っていて、今はもしかしたらフリーで見れないくなっちゃってるかもしれないですけど、はい、まあ図の1のところにまあ例があって、音楽を見るスペクトグラムに変換して、うん、それを CNN に入れて、うんうん、なんかベクトルを取得するみたいなところが結構肝なところになってますと。はいああなるほど。はい、音楽系のデッドはあまり扱ったことがなくて、こうは初めて言いそ,そ,そうですね、僕も使ったことがないんですけど。<笑>はいメル,、うん、メルスペクトグラムビットマップっていうそのものがあるんですね。そういうレベルから,<笑>から。<笑>スペクトルグラムとメルスペクトグラムは若干違うらしいです。はいはいはい。スペクうんうん人間の耳に聞こえるように変換。聞こえるように聞こえてるのと同じようなものを画像で表してるみたいな感じなのかな。僕も全然詳しくはないですけど。はいはいあの。あの、スペクトグラムがなんか、よ、あ、違うのか。なんかイメージするもんだとは、はい、その横が<笑>、まあ時間でうん、うんう、なんかギザギザなその、まあでもそれだと、音量しか表現できてないから、違う可視化方法が存在するのか。そうですね、なんかま画像で見るとヒートマップっぽくなってますよね、このスペクトグラム。はい。なるほど、スペクトグラムだと3次元で、横が時間、縦が強度、強度、音量。で、色が3次元目で、周波数の強度っていうのは、なんかなってましたね。はいはいはいはい。うんうんうんえー、そうですね。なんかこういうのでやるみたいですね。音声の処理は。なるほど。うん。で、まあこの SNN って、まあどういうモデルかっていうと、まあこれも図の位置に書いてあるんですけど、まあ2つ、はい、2> えっとまずデータの作り方が今回、なんだっけな、フリーのどっかのサイトから、うん、えっと楽曲をこう持ってきて、はい。えっとまあその楽曲はジャンル別にこういくつか、ヒップホップとか、クラシックとか、ジャンル別にいろいろあって、うん、で、今回のモデルだと、その、2つの楽曲の類似性を学習させたいんで、うん、えっと、同じジャンルの、えっと1、1曲ずつ取ってきたときに、同じジャンルの曲だったら、えっと、目的変数に1を入れて、で、まあ、違うジャンルだったら0を入れるみたいな形で、データを作って、はい、で、その0、1を予測する形で、はい。学習させてるっぽいですね、これは。なるほど、なるほど。ええー、モデルの図を見てると、ユークリッド距離でまあ、うんうん、そのエビのエビを、エビからまあ、CNN を使って抽出されたベクトルの類似度を測って、で、その後に結合全結合層をまあかませてるんですけど、なるほど、そこで。これ多分確率に直してるのか。なるほど、全結合層って書いてあるけど、実はソフトマックスを適用しているだけとかなのかな。うん。ぽい。多分そんな気がしてます。なあ,あ。それで、そうか。01に直して。うん。01に直してって感じだと。はい。なる,ほなるほど。ええー。そうか。なるほど,るほど。ですね。多分こうすると、この図の1のエンベディングベクターのところに、実際その曲のベクトルがまあ埋め込まれる形になるんで。はい多分このベクトルを使ってまあ類似度、うん、を計算してレコメンドするみたいな話だと思ってますと。うんうん、なるほど。はい。で、実際にこれどういうふうにまあ検証したかというと、えっと、オンラインでの評価、もうこれ定性評価になるんですけど、オンライン評価と、えっと、オフライン評価のマニパターンやっていて、はい。で、オンライン評価の方は<笑>、えっと、実際に150人を対象に、まあ、簡単なウェブサイトを作りましたと。で、そのウェブサイトで、まあ、最初にまずいろんなジャンルの曲を12曲、どれが好きですかみたいなやつを選ばせた後に、その選んだ曲をベースに、次のフェーズでレコメンドしてで、そのレコメンドされた曲を5秒以上聴かせて、実際に0から5の星をつけてもらった、まあ、これは僕に合ってるか合ってないかみたいな、うんうん、そういう評価の仕方をしました。でレコメンドの方法はまあちょっと冒頭にも言ったんですけど、えー、とベースラインとして選んだ曲と同じジャンルからランダムに曲をレコメンドしたパターンと、えー、今回の SNN のモデルを使って類似曲をレコメンドしたパターンの2パターンでやりましたよと。うんうん、で、その結果が図の5かなに載っているんですけど、えっ、ー、と、これを見ると SNN ベースの推薦システム、まあ、今回の提案手法の方がナイーブなものと比べて、えっとまあ 60% の参加者の人がこっちの SNN ベースの推薦システムを好んでいることが分かりましたってことが書かれてますね。うん。はい。なるほど。図の方の一番右にある図がですね、はい。リスンカウントディストリビューションパーレーティングカテゴリーってなってるんですけど、えー、っと、みんな聞いてるからこうつけてるんじゃないかみたいななんだろう仮説に対する今回の推薦システムはまあそうじゃないよっていうのを表している図になっていて、まあ、論文の中だと,、はい、えっとこれ X 軸が実際にその実験に参加した人がつけたレーティング、はい、でまあ左が0で右が5なんですけど、うん、で Y 軸がえっと今回取得してきたデータセットにえっとその曲の再生回数まあ要は人気度みたいなもののデータもあったらしくて、はいはいで、その再生回数の、えー、と箱ヒーズがこうバーって出てて、うんで、実際のベースラインと今回提案した手法で、まあ、それぞれプロットされてるんですけど、はい、5のレーティングをつけたところを、まあ、見てみろ見てみろということを書いてあって、見てみると、<笑><笑>この提案手法の方黄色の方で、はい、これはえっとまあ、そもそも中央値も低い、要はあんまり聞かれてない人たち、聞かれてる回数が少ないか、で分散も少なそうなんで、いわゆるそのアーティストの人気とか楽曲の人気にかかわらず、ちゃんと参加者の好みのコンテンツを推進できてますよねっていうのを表,表してるみたいですね。ああ、なるほど。うん。なるほどだから、まあ、例えばなんだろうなヒゲダンとか夜遊びとか、まあ一般的に結構みんな好きな曲をレコメンドすれば多分5とかつける人が多いかもしれないけど、まあ今回の提案手法はそうじゃなくてあんまり聴かれてない曲もちゃんとレコメンドして結果5っていうスコアがついてるよっていうことを言いたいっぽいですね。はいはいあ、は、の、いうん、っていうオンラインの評価をしてますと。はい。はい。で、オフラインの評価はえ今回、01を予測するモデルなので、アキラシーで計算されていて、で、6400曲のデータセットを使ってやった結果、アキラシーが、まあ、これ全部平均かな ?81.64% という結果になりましたっていうところで、この図は、うん、図の4番か。ちょっと図が戻っちゃうんですけど、図の4を見ると、これは多分楽曲のカテゴリーごとにアキラシーを計算していて、まあ例えば、クラシックとか、イージーリスニング、これなんだろうな。ちょっとわからない。そういうカテゴリーは、アキラシーが結構高いですと。一方で、ブルー、ブルースだったり、これは何なんだろう、スポーケン。ちょっとカテゴリーがわからないですけど、そういうカテゴリーの楽曲は、そんなに高くないですね。アキラシーが 60% ぐらいになっていて、全体で 80% ぐらいなんで、まあまあ、はい、悪くはなさそうかなという感じですね。はい,はい。何なんだろうな、多分このあ Y 軸の右側がソングカウントで、多分今回の実験に使った楽曲の数なのかな。まあ、それが、そのブルースとか、すごい小さいんで、そうですね。データ自体も少な,か少なくて、難しかったっていうのもあるかと思うんですけど、まあ、あとは結構、別のカテゴリーと似てる曲が多いのかなとか、なんかそういうのがあるのかなと思いました。うん、ちょっとブルースがどういう曲のカテゴリーかわからないですけど、まあそういうのもあってちょっと低くなっちゃってるのかなっていうのは思いましたね。はい。はいというまあ評価方法で評価してまあ有効だということが述べられてます。うんはい今これを読んでみて感想としてはですね、まあやっぱりデータセットを作るのは一定大変そうだなっていうのは思いましたね。まあ、今回だとそのカテゴリーというものである程度もともと分類されてたんでその01のデータ作るのは比較的楽かなと思いつつなんか真っさらな状態でデータセットを作るのは結構大変そうと思ったりとかあとモデルの検証部分でその人気のないアーティストをレコメンドしたけど評価が高いデータが得られましたみたいなところもまあこれすごいなと思っていて、これは結構、実務とかでも応用できそうな評価の方法なのかなと思ったりしましたね。いわゆるなんか人気のコンテンツを出すんじゃなくて、みんなに、なんだろう、人気、人気がないって言ったら変ですけど、そんなに人気がないのに、ちゃんといい、高い評価を得られる、このレコメンドできてるってことは、まあ、それはいいよねっていう話になると思うんで、この辺はいろいろ応用できそうだなっていうところですね。はい。あと、ま、オンライン評価の方法も、今回、そのなんか、特定のサービスとかに入れて使ったわけではないので、ま、こういう感じで簡単なウェブサイトを作ってみたいなところは、ま、こんなことはしないかもしれないですけど、ま、参考になったなっていう感じですかね。なるほど。はい。こ多分5秒以上聴かせてとかが結構ポイントなのかな。実際にその、内容ベース、コンテンツベースでコメントしてるんで、多分曲を聴かないと、好みかどうかっては多分判断できないんで、はい、多分5秒以上聞かせてるとは思うんですけど、そうですね、この辺は結構参考になったかなと思います。うんうん、はい。そんな感じでございます。この論文に関しては。ありがとうございます。いまあ、こう見ると確かに音楽推薦って、僕結構特,、はい、特定のとか、まあ、ほぼ決まったアーティストとかしか聞かないんで、うん、まあそこにこうポッと新人アーティストとか、全然知られてないアーティストが来ても、はい、くんかなとか、なんかそういうのを思いながら読んでたんですけど、やっぱりなんかその最初の一歩目というか、レコメンドするのはいいけど、はい、そこからどう聞いてもらうのかとか、結構難しそうだなってちょっと思ったりしましたね。なる,なるほど、なるほど。要はなんか例えば夜遊びとかめっちゃ聞いてて、はい。で、あなたにはこれは夜遊びと似てるんやで、みたいなのこう、レコメンドしてきてくれても、アーティスト名だけだと似てるかどうかって全くわからないじゃないですか。なんでその、一回聞くまで行かなきゃわからないですけど、はい。その聞くっていうアクションに持ってく、なんだろう。やり方というか、UI というか、UX というか、まあその辺が結構難しそうだなと思いながら。うん,うん。うん。なるほど。そうですね。なんか EC サイトとかだともう、商品の説明、うん、タイトルとか画、画像である程度把握できるじゃないですか。パッと見て。俺が欲しいやつだと本とかもそうかなうん,うん。うん、そうですね。でもその辺は、Spotify をいじっていると Spotify の自動でプレイリストを作ってくれる機能があって、うん。はいはいはい。で、その中にねじ込むみたいな感じであれば、自然を聞いてもらう。確かに。思いますああ、それよりも確かに確かに。はい。そうですね。そうですね。あとは、コールドスタートの話でも、うん、全く無名なアーティストが新しい曲出すのとその、もうある程度、ある程度人気なアーティストが新しい曲を出すので、うん、やっぱ違うなと思ってて。ああ、それはそうですね。YOASOBI が新しい曲出したらまあ a s、まあのファンは聞くけど、確かにと思うので、<笑>割とコールドスター r と関係なくその、ニューリリースという感じで出せば、うんうん、すごい評価は集まりそうな感じがするけど、まあ、そういう<笑>、すごい駆け足のバンドとかが、いきなりスポーツ界にこうバーンって曲出して、で、そのポピュラリティーベースのレコメントとかがされてると、なかなか上に上がれないなんなそうっすよね、確かに。ある程度、アーティストでも知名度が出てれば、その通りっすよね。はいまあ、後者には結構、聞いてきそう。そうですね、うん。うん。確かに、確かに。確かに、なんか最初、高橋さんがおっしゃったように、その、あなたの好みに似たアーティストみたいな感じでレコエンドされることもたまにあると思うんですけど、あ,うん、うん、あるんですけど、ありますよね。なんか実際、あんまり聞いたことはない気がします。<笑>そうですよね、はい。そうですね。僕も YOASOBI たまに聞くので、YOASOBI、はい、に似たアーティストで、なんかレコエンドされることがあるんですけど。うんうんうん。いや、夜遊びに聞いてるしなと思って。<笑><笑>聞かない気がする。そうっすよね、うんまあ。その辺はでも確かにさっき言ってた、自動で再生リスト作ってくれて、そこに入れ込むとかは良さそうっすね。それ入れ込まれたら気づくのかさすがに気づくか。ああ、でもあの、仕事しながら、はい。聞いてると、はい、うん。気づく、まあ、気づくけど、そんなのアーティストとしての人気度とかはそんな気にしないですね。はいはいはい。それなんか調べたりします。なんだろう。俺、聞いたことないアーティストが再生リストに紛れ込んでいるぞ。ちょっと調べてみるかみたいな。<笑>あんまり<笑>んな,ないですね。はいはい,はいはい。まあ、そうっすよね。めちゃめちゃ曲が良かったらいいねぐらいは、うん、すると思うんですけど。アーティストしちなるほど。ほどはい。そうだよな。まあそう考えると、なんかその駆け出しのアーティストの人とかをすごい熱狂的に応援している人たちとか、はい、何で知ってくるんだろうそういうのは。どうなんですかね。確かに何なんだろうな。まあでもライブハウスじゃないですか。ああ<ー>、ライブハウス。はいはいはい。そっか、ライブハウスか。はい。まあ、あっといあ、YouTube とかは違うか、ちょっと待あて。YouTube、はい、でも, you でもまあ弾いてみたとか、はいはい、確かに確かに、はい、YouTube とかは路上ライブとかなのかなそうですね貼、うん、ってるアンテナの大きさがちょっと違いそうですねああ確かにそれはありそうだな結構多分なんだろうそういうまだマイナーなバンドみたいなおっきなくくりに対して興味がある人たちとかいっていそうな気がするもんなうん、でそこをちょっと気になるのをつまみ食いしながらはいみたいな人たちはいそうだな、確かに。うん
1: 。はい。では
0: 、今日はそんな感じでしょうか。よいしょ。はい。ね、特に告知などはないですか告知はないですね。<笑>ないですね。<笑>いすねはい。はい、はい。10月は祝日が一日もなかったんですけど、11月は、なんだ文化の日と、はい、勤労感謝、勤労をさせてもらうのに感謝する日があるので、皆さん楽しみに11月を過ごしていただければと思います。はい、お楽しみにしてます。<笑>はい。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい。はいえー、本日はですね、レクシスの、l クシスで発表された、SHAMNeural Network for Contents Base Cold Start Music Recommendation という論文についてお話ししました。はい。質問だったりコメントは Google ホームや Twitter のハッシュタグ LeapFF でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。ありがとうございました。